0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Колор. Сегодня 23 ноября, понедельник, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой "Вкусные истории". мою передачу «Сделано на Тайване», передачу Ивана Юмина хит-парад МРТ и повтор передачи «Учим китайский» с «Лилией У». Оставайтесь с нами. Итак, главные новости. Премьер-министр Китайской республики Тайвань Су Чжин Чан прокомментировал сегодня, 23 ноября, сообщение средств массовой информации о тайном визите контр-адмирала военно-морских сил США Майкла Студмана. Су сказал, что к любому делу необходимо готовиться заранее. Как только власти будут готовы, они расскажут обо всем народу. Мы видим, что под руководством президента ЦАИ отношения между Тайванем и США становятся все лучше. Высокопоставленные госслужащие взаимодействуют друг с другом. Наши делегации проводят встречи в США. Американские госслужащие продолжают приезжать на Тайвань. Любое дело нуждается в подготовке. Это как в ресторане. Нужно подготовиться, чтобы подавать вкусные блюда одно за другим. Как только мы будем готовы, мы расскажем обо всем нашему народу. Вечером 22 ноября средства массовой информации сообщили, что в тайбайском аэропорту Суншань приземлился правительственный самолет с руководителем Центрального разведывательного управления США на борту. Однако Министерство иностранных дел Тайваня отрицает эту информацию, подтвердив, однако, что на Тайвань действительно прибыл госслужащий из США. Однако из-за договоренности с американской стороной министерство не может прокомментировать эти сообщения. Новостное агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника сообщило, что на Тайвань с тайным визитом прибыл контр-адмирал военно-морских сил США Майкл Студман, который командует штабом военной разведки в Индо-Тихоокеанском регионе. Министерство обороны США также не комментирует сообщения средств массовой информации. Тайвань и Соединенные Штаты Америки провели первый партнерский диалог по экономическому процветанию, на котором стороны договорились о сотрудничестве в различных сферах науки и технологиях, Развитие мобильных сетей пятого поколения, коммуникационной безопасности, цепи поставок, расширение экономических прав женщин, инфраструктуре, инвестициях и мировом здравоохранении. Кроме того, Американский институт на Тайване и Тайбейское представительство по экономическим и культурным связям в США подписали меморандум о взаимопонимании сроком на пять лет. Заместитель директора Центра экономического прогнозирования Тайваньского экономического института Цю Дашен рассказал сегодня, что прошедший диалог имеет большое значение. Тайвань и США укрепляют торгово-экономические связи. Американские компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, открывают на острове свои центры. Тайваньская компания TSMC открыла завод в США. По мнению Цю, все это говорит о взаимодополняемости. В цепи поставок. Несмотря на пандемию, с января по октябрь этого года заказы тайваньским компаниям из США выросли на 10%. Что касается срока действия меморандума, Цью Дашен считает, что вне зависимости от того, кто будет президентом США, укрепление отношений с Тайванием служит американским интересам. Поэтому меморандум о взаимопонимании можно продлить. Партнерский диалог был организован Госдепартаментом США. По мнению ЦЮ, этот диалог и меморандум еще больше укрепят отношения между странами и поспособствуют подписанию двустороннего торгового соглашения или соглашения о свободной торговле. Пакет новых противоэпидемических мер на осенне-зимний период вступает в силу 1 декабря. Согласно новым правилам, люди, планирующие посетить Тайвань, обязаны предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус COVID-19. Тест необходимо сделать за три дня до планируемой поездки. Новое ограничение распространяется и на граждан Тайваня, что, по мнению некоторых, нарушает их конституционные права. К примеру, депутат от оппозиционной партии Диан Дзян Вань Ань заявил, что подобные меры должны применяться лишь в том случае, если не существует альтернативного решения сложившейся ситуации. В ответ на подобное заявление министр здравоохранения и социального обеспечения Чен Шеджун сказал, что если гражданин Тайваня не может предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, то нет уверенности в том, что он здоров. По словам министра, это повышает риск распространения инфекции на острове. Чень отметил, что именно из-за этого в Европе и Америке не удалось вовремя удержать вирус за пределами границ. В связи с ухудшением ситуации с пандемией, правительство вынуждено было пойти на подобные меры ради обеспечения безопасности жителей острова. «Мы вынуждены были принять это решение. Мы учли риски, связанные с передвижением людей, особенно в случае длительных перелетов. Мы также понимаем, что если нам не удастся сдержать проникновение вируса через границу, это станет тяжелейшим временем для нашей системы здравоохранения». Что касается бизнесменов и студентов, которые в случае заражения не смогут вернуться на Тайвань, Чен Шиджун отметил, что по возможности им стоит вернуться до вступления новых правил в силу. Он также отметил, что Китай уже требует предоставлять отрицательные результаты теста при выезде за границу, поэтому граждане Тайваня, находящиеся на материке, в любом случае не смогут покинуть Китай, если у них положительный результат теста. Президент Китайской Республики Тайваня Ца Вэнь написала пост с поздравлениями победителям ежегодной кинопремии «Золотой конь». Она призвала жителей острова чаще ходить в кинотеатры и поддерживать киноиндустрию. Ца Инвен выразила восхищение сотрудниками индустрии кино не только режиссерами и актерами, но и теми, кто занимается технической поддержкой. По ее словам, поход в кинотеатр – лучший способ поддержать их в период эпидемии. Тайваньская премия «Золотой конь» была основана в 1962 году и является самой престижной премией в сфере китая кинематографа. Это были главные новости 23 ноября. Выпуск новостей подготовила Чичена Колор.